0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 92, der Bau der Berliner Mauer. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute möchte ich mal wieder ein wenig über die deutsche Geschichte sprechen. Heute werden wir zusammen zurückgehen in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wenn ihr treue Hörer dieses Podcasts seid, dann wisst ihr, dass es schon eine Podcast-Episode zum 9. November 1989 gibt, das ist der Tag, an dem die Berliner Mauer gefallen ist. An diesem Tag war Schluss mit der Teilung zwischen Ost und West und weniger als ein Jahr später wurden Westdeutschland und Ostdeutschland wiedervereinigt. Und wo es ein Ende gibt, gibt es natürlich auch einen Anfang. Heute möchte ich also über den Bau der Berliner Mauer sprechen. Wie hat alles angefangen? Warum wurde die Berliner Mauer gebaut? Wie wurde sie gebaut? Was war der Hintergrund? Darum soll es in dieser Folge gehen. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Damit wir verstehen können, warum die Berliner Mauer gebaut wurde, müssen wir noch ein paar Jahre weiter in der Geschichte zurückgehen. Zwischen 1933 und 1945 gab es in Deutschland die Diktatur von Adolf Hitler. Und es gab den Zweiten Weltkrieg, den Deutschland begonnen hat und im Jahr 1945 dann auch verloren hat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde Deutschland dann unter den Siegermächten aufgeteilt. Die Siegermächte, das waren die Länder, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, das waren die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. In Westdeutschland haben die USA, Großbritannien und Frankreich Zonen bekommen, die sie verwaltet haben. In Ostdeutschland gab es hingegen die sowjetische Zone. Und sehr schnell gab es Konflikte zwischen dem Osten und dem Westen. Die drei Siegermächte im Westen hatten demokratische, kapitalistische Systeme, wohingegen die Sowjetunion kommunistisch war und ein komplett anderes politisches System und natürlich auch andere politische Vorstellungen hatte. Und so kam es dazu, dass 1949 in den Zonen der Siegermächte im Westen die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Es wurde ein neuer Staat gegründet. In Ostdeutschland wurde aber von der Sowjetunion die Deutsche Demokratische Republik gegründet oder kurz DDR. Bei dieser Ost-West-Geschichte gab es einen Sonderfall. Es gab eine... Spezielle Sache und zwar Berlin. Berlin war besonders. Berlin liegt eigentlich in Ostdeutschland und war komplett umgeben von der sowjetischen Besatzungszone, aber weil es die Hauptstadt des nationalsozialistischen Deutschlands war und darum einen besonderen Status hatte, wurde diese Stadt nochmal extra aufgeteilt. Ostberlin hat die Sowjetunion bekommen und in Westberlin gab es drei westliche Zonen. Und so gab es dann in den darauffolgenden Jahren, in den 50er Jahren, verschiedene politische Entwicklungen, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der DDR. Und natürlich auch in West- und Ostberlin. Am 17. Juni 1953 gab es einen Volksaufstand in der DDR. Die Menschen haben protestiert gegen die Regierung der DDR. Diese Proteste wurden aber mit Gewalt niedergeschlagen. Danach sind viele, viele Menschen aus der DDR in den Westen geflohen. Sie haben das sozialistische Land verlassen. Von September 1949 bis August 1961 haben insgesamt 2,8 Millionen Menschen die DDR verlassen. Die Regierung der DDR fand das natürlich nicht so gut, dass sehr, sehr viele Menschen ihr Land verlassen. Und deswegen wurden die Grenzen immer weiter ausgebaut und gesichert. Ab 1954 gab es in der DDR auch ein neues Gesetz, das Passgesetz. Und es war ab 1954 verboten, die DDR ohne Erlaubnis, ohne Genehmigung zu verlassen. In Berlin war die Situation aber lange anders. In Berlin war es lange weiter möglich, sich zwischen Ost und West zu bewegen. In dieser Großstadt war es lange fast unmöglich, wirklich zu kontrollieren, wer vom Osten in den Westen ging und vom Westen in den Ostteil der Stadt. Das wurde natürlich von vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern genutzt und von 1954 bis 1957 sind über eine halbe Million DDR-Bürger nach Westdeutschland über Westberlin geflohen. Sie haben diese Lücke genutzt, sie haben diese Chance genutzt, die es noch in Berlin damals gab. Walter Ulbricht war damals Regierungschef in der DDR. Er war Vorsitzender des Zentralkomitees der SED, also der Sozialistischen Staatspartei in der DDR. Und der hat bereits im Jahr 1953 gefordert die Grenze zu Westberlin zu schließen. Von wem hat er das gefordert? Das hat er vom sowjetischen Herrscher Nikita Chruschtschow gefordert. Der hat aber lange Zeit gesagt, dass es keine Mauer geben soll zwischen Ost und Westberlin. Die politische Situation änderte sich aber Ab 1958 gab es die zweite Berlin-Krise. Khrushchev, der Machthaber der Sowjetunion, hat gefordert, dass alle westalliierten Truppen, dass alle westalliierten Soldaten aus Berlin verschwinden sollen. Sie sollen abziehen. Sie sollten abziehen. Im Jahr 1959 gab es dann Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und dem Westen. Die Sowjetunion hat vorgeschlagen, einen Friedensvertrag zu vereinbaren, in dem es eine Entmilitarisierung Deutschlands geben sollte. Und Berlin sollte bis zu einer Wiedervereinigung eine sogenannte freie Stadt sein, also eine unabhängige Stadt. Außerdem sollte der Westen die DDR offiziell anerkennen, was der Westen bis dahin nicht offiziell gemacht hat. Diese Verhandlungen hatten aber kein Ergebnis. Das Ganze ging dann weiter. Es gab ein Treffen zwischen US-Präsident John F. Kennedy, mit Khrushchev im Jahr 1961. Khrushchev hat wieder gedroht und ein Ultimatum gestellt, aber auch hier hatten die Gespräche wieder kein Ergebnis. John F. Kennedy hatte ganz andere Vorstellungen. Er hat im Juli 1961 eine Rede gehalten und gesagt, dass es drei wichtige Punkte für ihn für Berlin gibt, und zwar, dass es einen freien Zugang gibt nach West-Berlin. Jeder Mensch aus dem Westen soll ohne Probleme nach West-Berlin kommen können. Die Westalliierten sollen in West-Berlin anwesend sein, sie sollen dort stationiert sein und die Bevölkerung West-Berlins muss Freiheit genießen. Die Menschen in West-Berlin müssen, ja, und weil es keine Einigung zwischen dem Westen und der Sowjetunion gab und weiterhin Menschen vom Osten in den Westen geflohen sind, hat Khrushchev seine Meinung geändert, was den Mauerbau angeht. Er hat im Jahr 1961 dem Mauerbau zugestimmt. Was ist dann passiert? In der Nacht zum 13. August 1961 haben Polizisten und Soldaten der DDR die Grenze nach Westberlin abgeriegelt. Sie haben sie blockiert. Insgesamt 50.000 Menschen in der DDR konnten auf einmal nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen im Westteil der Stadt kommen. Familien konnten sich auf einmal nicht mehr sehen, Straßen wurden einfach in der Mitte getrennt und das Ganze war ein Schock für viele Menschen. Niemand konnte sich darauf vorbereiten. Viele Menschen hatten auf einmal keine Arbeit mehr und konnten ihre Familienmitglieder nicht mehr sehen. Und nachdem die Grenzen durch die Sicherheitskräfte der DDR blockiert wurden, hat man mit den Bauarbeiten begonnen. In den nächsten Tagen und Wochen darauf wurde dann die Mauer gebaut. Es wurde eine Mauer gebaut aus Betonplatten und Steinen. Es gab auch Häuser, die genau auf der Grenze lagen. Bei diesen Häusern hat man die Eingänge und die Fenster im Erdgeschoss zugemauert. Und zwar hat man sie zugemauert auf der Westseite, sodass man nur noch von der Ostseite in das Haus gehen konnte. Die Mauer teilte nicht nur die Stadt entlang ihrer Mitte, sondern sie teilte auch Westberlin von der daneben liegenden DDR. Insgesamt war die Berliner Mauer 155 Kilometer lang, die Mauer in der Innenstadt war 43 Kilometer lang und der Außenring am Rand Berlins war 112 Kilometer lang. Es gab 302 Wachtürme, Türme, in denen Soldaten waren und die Grenze bewacht haben. Und in den Jahren darauf wurde die, wurde die Berliner Mauer immer weiter ausgebaut und perfektioniert. Kurz bevor die Berliner Mauer gebaut wurde, hat Walter Ulbrecht noch in einer Pressekonferenz bestätigt, dass es diesen Plan nicht geben würde. Wir wissen heute, dass das eine Lüge war. Die Überlegung, eine Mauer zu bauen, gab es schon lange. Aber es gibt einen Satz, den Walter Ulbrecht in dieser Pressekonferenz gesagt hat, der in die Geschichte eingegangen ist. Das bedeutet, dass fast jeder heute in Deutschland diesen Satz immer noch kennt. Wenn man über die Berliner Mauer spricht und wenn man über den Mauerbau spricht, dann hat man sofort diesen Satz im Kopf und zwar Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dieser Satz war Teil eine Antwort auf die Frage einer Journalistin und Walter Ulbrechts komplette Aussage war, ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht. Da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen, und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und obwohl es die Berliner Mauer gab, gab es immer noch Menschen, die versucht haben, in den Westen zu fliehen. Und bei diesen Fluchtversuchen an der Berliner Mauer gab es zwischen 1961 und 1989 mindestens 140 Tote. Schluss. Mit der Berliner Mauer Schluss mit diesem schrecklichen Kapitel in der deutschen Geschichte war dann am 9. November 1989. An diesem Tag ist dann die Berliner Mauer gefallen. Also das war's zum Bau der Berliner Mauer 1961. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.